0: 한상원의 스포츠 스포츠 스포츠가 있는 저녁 어떠신가요 아나운서 한상원입니다 오늘 하루 이슈들을 살펴보는 스포츠 타임라인으로 출발합니다 네, 프로야구 KBO 리그 경기 상황부터 보겠습니다 원투펀치를 내고도 루징 시리즈가 확정된 키움 오늘은 롯데전에서 승리할 수 있을까요 롯데 박세웅이 호투하고 있지만 타선이 기회를 살리지 못하면서 득점 기회를 놓치고 있었는데요. 정보근이 균형을 깨뜨리는 적시타를 쳐냈습니다. 6회 한점 추가하면서 7회 초 롯데가 1대0으로 앞서고 있습니다. 2위 LG는 연이은 우천 취소로 오랜만에 경기에 나섭니다. 한화 선발 라미레즈를 상대하고 있는데요. LG가 두점을 먼저 올렸지만 최재훈의 적시타와 바로 이어지는 노수광의 두점 홈런으로 역전한 한화. 하지만 김현수가 솔로 홈런으로 경기를 원점으로 돌렸습니다. 그리고 가르시아 또 김현수가 다시 한번 홈런을 차내면서 두점더 달아나는 LG. 6회 초 현재 LG가 5대3으로 한화를 앞서고 있습니다. 한편 KT 대 SSG의 경기는 고영표 대 폰트의 선발 대결이 눈길을 끕니다. 다승 리그 1위, 평균 자체점 리그 2위인 폰트, 오늘은 어려워 보입니다. 알포드의 홈런을 시작으로 3회 적시타 2개로 3점 먼저 달아나는 KT, SSG가 2점 추격하지만 다시 KT가 크게 달아나면서 6회말 현재 7대2로 KT가 앞서고 있습니다. 어제 취소됐던 기아 대 삼성의 경기도 볼까요? 기아의 에이스 양현종을 상대로 이원석이 석점 홈런을 날리면서 먼저 앞서가는 삼성, 기아가 석점 추격했지만 이원석이 연타석 홈런을 때리면서 다시 도망가는 삼성입니다. 6회 초현재 6대4로 삼성이 여전히 앞서고 있습니다. 마지막으로 NC 대 두산의 경기입니다. 스타쿠와 루친스키 두 외인 투수의 대결. 2회 2점 먼저 달아난 두산 4회 NC가 한점 추격했지만 기회를 살리지 못하고 역전에 실패했습니다. 그 점수 그대로 이어지면서 6회 말 현재 2대1입니다. 2022 카타르 월드컵 축구대회 개막이 하루 앞당겨졌습니다. 국제축구연맹 피파는 카타르 월드컵 개막일을 당초 현지시간 11월 21일에서 하루 앞당긴 11월 20일로 변경한다고 밝혔습니다. 이에 따라 11월 21일로 잡혔던 월드컵 개막식을 비롯해 개최국 카타르와 에콰도르의 경기는 11월 20일에 열리게 됩니다. 피파는 개막식을 하루 앞당겨 카타르와 에콰도르의 경기를 개막전으로 치르는 이유는 월드컵의 개막 경기에 개최국 또는 디펜딩 챔피언이 참가하는 전통을 유지하기 위한 것이라고 설명했습니다. 국가대표 축구선수 출신 구자철과 조원희가 KBS의 2022 카타르 월드컵 해설을 맡습니다. 이광용, 남현종 아나운서가 카타르 현지 캐스터로 나서며 한준희 해설위원도 현지에서 마이크를 잡습니다. 네, 미국 p g 투어 플레이오프 1차전 세인트 주드 챔피언십 1라운드에서 김시우가 18번 온이그를 기록하는 등 8언더파를 쳐 미국의 스펀과 함께 공동 1위에 올랐습니다. 지난주 윈더운 챔피언 십에서 우승한 김주영은 4언더파 공동 18위에 오른 가운데 임성재는 맥힐로이, 스피스 등과 함께 2분파 공동 77위로 1라운드를 마쳤습니다. 한국수영의 간판 황선우가 제4일회대통령배 전국수영대회 첫날 남자일반부 자유형 50m 결승에서 22초 73의 기록으로 1위를 차지했습니다. 자유형 50m에서 한국기록을 가진 양재훈을 제치고 우승한 황선우는 자신의 최고기록 22초 23을 경신하지는 못했지만 결승에 나선 8명 중 유일하게 22초대 기록으로 1위 자리에 올랐습니다. 금요일 저녁의 축구 이야기 축구장 가는 길 시작합니다 중앙일보의 송지훈 기자 서우정 축구전문기자와 함께합니다 어서 오십시오
1: 안녕하세요 안녕하세요
0: 반갑습니다 어, 앞서 단신에서도 설명을 드렸지만 월드컵이 오늘로 딱 100일 남게 됐습니다 원래는 내일이었는데 어, 개막이 하루 앞당겨진다고 하죠
2: 네, 원래 이제 11월 21일에 개막을 해서 12월 18일까지 진행되는 거였는데, 당초에 11월 21일날 오후 7시에 열리기로 되어 있었던 카타르와 에콰도르의 이 카타르 월드컵 개막전, 이 경기만 하루 앞당겨서, 요 음. 경기만 이제 따로 빼서 하기로 한 거죠. 20일 오후 7시, 정확하게 하루를 앞당기는 거고요. 네. 외신 보도를 보면은, 원래 이 경기가 공식 개막전이기는 하지만, 대회 일정상 이제 세 번째 경기로, 첫날 세 번째 경기로 잡혀 있었는데, 요 경기만 따로 빼면서, 요 경기 하루를 하나 치르고, 음. 개막식까지 하는 그런 일정으로 이제 바뀐 것 같습니다.
0: 그렇군요. 자, 이제 100일, 사실 좀 의미가 있잖아요. 왜, 네, 그, 100일 딱 남았다 싶었을 때. 이쯤 이면 이제 두 분께서는 좀 실감이 나시는 편인가요?
1: 보통 월드컵을 치르면은 이 시기에는 이제 대회를 마치고 나서, 어, 우리 대표팀의 성과에 따라가지고, 어, 찬사의 기사를 쓰거나, 음흠. 아니면은, 한국 축구의 어떤 위기에 대한 기사를 쓰거나, 이런, 어, 뒷정리를 하고 있을 그쵸, 시기인데 원래는 한 6월 예, 말쯤 열리니까요. 예. 지금 이제 100일 특집 아이템들을 내면서 이제 기사를 준비를 해서 보냈었거든요. 좀기분이 <웃음> 묘합니다.
0: 그렇죠. 좀 남다르지 예. 않을까 싶습니다.
1: 자 축구 기자 분들 같은
0: 경우에는 이제 뭐 유럽 리그도 개막을 했고 또 이제 뭐 다른 나라 우리나라 특히 같은 조에 있는 포르투갈 뭐 우루과이가나 뭐 이런 선수들도 좀더 주목해서 보게 될것 같아요 아마 지금
2: 많은 축구 기자들이 비슷한 상황일 텐데 저는 요즘 아침에 눈을 뜨면 제일 먼저 하는 일이 이 월드컵에서 우리나라와 만날 나라들 혹시나 음. 뭐 변동이 있는지 음. 이거부터 외신부터 살피거든요. 네. 뭐 포르투갈, 우루과이, 가나 이런 나라들 대표팀에 변화 생겼는지, 뭐 핵심 선수들 어떤 활약했는지 이거부터 먼저 따지게 되는데 사실은 그 조편성 처음에 됐을 때는 뭐 예를 들면 이제 호날두 이렇게 좀 유명하게 많이 알려진 선수들 위주로 많이 검색을 했다고 하면 최근에는 뭐뭐다루인 누네스 같은 선수 네. 또 브루노 페르난데스 이런 그 우리와 상대의 나라의 실질적인 에이스 역할을 하고 있는 이런 선수들 경기력에 좀더 눈길이 가는 것 같습니다. 그렇죠.
0: 또 이제 우리나라 국가대표팀도 주력 선수들이 유럽파 선수들이 많다 보니까 또 이제 리그를 한창 치르기 때문에 아무래도 부상 없이 좀 월드컵을 맞이했으면 한다 하는 이런 바람이 좀 커질 것 같아요.
1: 네, 지난 주말을 기점으로 유럽의 많은 리그들이 개막을 했고 네. 또 개막일부터 손흥민 선수 황희찬 황의, 선수 좋은 활약을 해줬고요 황희조 선수 같은 경우에는 이제 프리미어리그 이적설이 굉장히 좀 많이 대두가 되고 있습니다 네. 플럼이라든가 노팅엄 포레스트 얘기가 많이 나오고 있고요 독일에 뛰는 선수들이 조금 부상자들이 많았는데 이 선수들이 힘을 내준다고 하면은 벤투 감독이 월드컵을 준비하는데 더 도움이 될것 같습니다
0: 네. 이번에는 이제 같이 함께 가는 엔트리도 늘어나기 때문에 좀 케이리거들에게도 더 많은 기회가 주어지지 않을까 이런 생각이 들기도 합니다.
2: 그러니까 예전에는 월드컵 직전에 이제 해외 전지훈련을 가서 엔트리는 23명이지만 음. 보통 한 26명, 7명 정도 데리고 갔다가 마지막에 한 서너 명 탈락시키고 네. 23명 정하는 이런 방식으로 갔었는데 이제는 최종 엔트리 자체가 26명이거든요. 네. 그리고 이제 해외 전지훈련 일정도 없이 바로 카타르로 들어가는 일정이고 그래서 국내 K리그가 끝나면 이제 K리그에 소집된 선수들 그 K리그 대상자들로 아마 대표팀이 먼저 꾸려지고 거기서 K리그 선수들을 어느 정도 출연한 상태로 이제 최종 엔트리가 이제 결정이 될것 같은데, 뭐, 벤투 감독 입장에서는 이미 뭐, 주전 11명, 그리고 여기에다 교체까지 더해서 한 17명, 18명도는 이미 정해둔 것 같고요. 네. 그래서 이제 그 나머지 한 18번부터 26번까지 정도의 선수들은 뭐, 뭐 주전급 안에 부상이 나온다든지, 이런 변수에 따라서 여러 가지로 바뀔 수가 있기 때문에, 아무래도 이 k 리그들한테는 그만큼 이제, 어떤 문호의 문이 활짝 열려있다. 네. 아직까지 가능성이 남아있다. 이렇게 볼수 있겠죠.
0: 음. 하, 뭐 아직 결정은 안됐습니다만 혹시나 이제 두 분께서 예측하시기에 이번에 엔트리가 늘어나면서 최대 수혜자가 될것 같은 선수 혹시 예측이 될 만한
1: 선수가 있을까요? 어 저는 지금 삼선쪽미드필더 정우영 선수가 확실한 주전을 하고 있지만 은그 외에 포지션에서 확실한 백업 선수가 없다라는 장점이 있었는데 음. 어, 지금 막바지에 중국에서 뛰고 있는 손준호 선수라든가 음. 최근 K리그로 돌아온 주세종 선수 한동안 대표팀에 멀어졌던 이좀 베테랑급에 해당하는 미드필더들이 좀 수혜를 받지 않을까 어. 네, 이런 생각이 듭니다.
2: 어
0: 일리가 있어 보입니다.
1: 혹시 있어요 손 기자는? 뭐
2: 매우, 매우 아주 타당한 그런 네. 분석이고요. 그러니까 지금 우리 대표팀에서 바로 바로 누구 한 명을 이제 전력 보강을 해야 된다고 한다면 지금 서우정 기자 얘기했듯이 중앙 수비형 미드필더거든요. 음. 결국 그 자리에 있는 선수들 뭐 주세종이나 손준호 선수 당연히 가능성이 상당히 높고. 뭐 예를 들면 김진규 이런 선수들도 네. 예전 같으면은 주전 경쟁에서 좀 어려울 수 있었던 선수들인데 26명이 되면서 일단 월드컵 본선에 들어가서 뭔가 경험할 그런 기회를 잡을 가능성이 높지 않을까. 음. 네 수비형 미드필더 쪽에서 아무래도 좀 많은 선수들이 좀더
0: 혜택을 볼것 같습니다. 알겠습니다. 자 그런데 그 9월에 있을 우리나라의 A 매치 상대가 아직까지도 미정인 것 같더라고요.
1: 네, 뭐 경쟁국이 이제 포르투갈이나 우루과이 같은 경우에는 일찌감치 이제 9월 A매치 일정이 확정이 됐습니다. 포르투갈은 유럽 네이션스 리그를 해야 되고, 어 우루과이 같은 경우에는 중립 지역에서 어 가상의 어떤 뭐 한국을 생각한이란을 상대로 하고 또 캐나다를 음. 상대로 합니다. 반면 아직 우리 대한축구협회는 9월에 우리 대표팀의 A매치 일정을 국내에서 할지 해외에서 할지 그리고 어느 팀을 상대로 할지 아직은 발표를 하지 못하고 있거든요 현재 상황에서는 이제 국내에서 개최될 가능성이 훨씬 좀 높아 보이고요 코스타리카 같은 경우에는 현지 언론에서 한국과 9월에 a 매치를 하는 것이 유력하다는 라 보도가 이미 나왔기 음. 때문에 코스타리카가 많이 언급되고 있고 추가로 한 팀은 가나를 좀 가상으로 한 네, 아프리카 팀을 뽑지 않을까 싶습니다 지금 현재 언급되는 팀은 세네갈, 카메룬, 티니지 등입니다 음,
0: 진짜 이번... 뭐 a 매치 같은 경우에는 뭐라고 표현한 게 가장 맞을까요? 이제 모의고사인데, 모의고사라기보다는 뭐, 사전고사? 뭐라고 해야 되나요? 그런 정도의 성격이 되기 때문에 굉장히 좀 중요한 경기가 될것 같군요. 그, 그리고 또 11월경에 만약에 한 경기 정도를 더 잡는다면 국내파 위주가 될 수도 있지 않을까요? 일정상 아마 그렇게 될 수밖에
2: 예. 없을 것 같아요. 지금 대표팀 공격의 주축을 이루고 있는 우리 해외파 선수들 같은 경우는 월드컵 개막 일주일 전까지 리그 일정을 소화를 해야 됩니다. 네. 그리고 이제 그 뒤에나 이제 대표팀에 합류를 할수 있기 때문에 11월에 A매치 평가전이 잡히더라도 참여하기는 좀 매우 어렵고요. 음... 대신에 이제 K리그는 10월 중순 정도 되면 모든 일정이 끝나니까 아마도 대표팀 소집은 국내파 위주로 먼저 이뤄지고 만약에 국내에서 한 경기 정도 한다 그러면 이제 국내파 선수들이 중심으로 된 A매치 평가전이 될것 같고요. 네. 그, 만약에 우리가 11월 A매치 평가전 잡힌다 그러면 뭐 출정식을 그때 하게 되는 거겠죠 음. 네,
0: 이게 뭐 우리나라 비단 우리나라뿐만 아니라 전 세계 모든 이번 월드컵 참가 국가들이 다 똑같은 경우긴 한데 예전과는 다른 형식으로 진행이 되다 보니까 좀 많은 혼선이 있을 것 같기도 하고 그리고 이런 변수가 전 개인적으로 궁금한 게두 분이 생각하시기에 우리에게 약으로 작용할까요? 도구로 작용할까요?
1: 어 준비해야 되는 이제 방식이 완전히 달라진 거죠. 음. 이전 월드컵 같은 경우에는 우리의 고민이 뭐였냐면은 유럽에서 뛰고 있는 주축 선수들, 근데 비중은 대표팀에서 절대적인 이제 숫자적인 비중은 크진 않지만은 전력상으로 중요한 역할하는 을 선수들이 시즌을 마치면서 체력적으로 많이 소진됐기 때문에 음. 이 선수들의 체력 회복이나 컨디션 관리를 어떻게 해줄 것인가가 관건이었다면 이번에는 완전히 바뀐 게 유럽 선수들은 이제 시즌 시작하고 한 3개월여 뒤에 이제 참가를 하게 되고 반면에 국내에서 뛰는 선수들이 이 시기에 완전 시즌을 끝나다 보니까 과거의 유럽 선수들처럼 체력 소진이 심합니다. 음. 이 부분이 조금은 벤투 감독이 생각해야 되는 준비 방식이 좀 달라질 수 있겠습니다.
0: 어렵군요.
2: 알겠습니다. 이게 좀 예. 이렇게 따져본다면 사실 우리의 주축인 해외파 선수들의 경우에는 당연히 몸 컨디션이 좀 올라와 있을 때이 월드컵을 나가기 때문에 좋을 수 있는데 그러니까 우리의 전력이 그 베스트 멤버라고 부를 수 있는 선수들에 비해서 이제 이진급 이 어떤 약간 좀 격차가 있다고 본다면 지금 그 2진급에서 잘받쳐줘야 되는 케이리거들이 체력이 많이 떨어져 있을 때 이제 월드컵에 나가는 거잖아요 네네. 그렇기 때문에 주축 선수들이 만약에 공백이 생겼을 경우에는 어... 우리에게 오히려 더 불리하게 작용할 수 있을 것 같다 라는 그런 그렇군요. 우려는 생깁니다
0: 알겠습니다 말씀하신 것처럼 케이리거들 뭐 같은 경우에는 뭐 월드컵도 이제 곧 준비를 해야 하고 또 이제 리그 경기도 계속해야 되기 때문에 또 요새 또 날씨도 굉장히 굳잖아요 많이 힘들겠다는 생각이 드네요. 좀 관리가 필요할 것 같습니다.
1: 네. 온도도 높은 것도 높은 건데 습도가 거의 지금 90% 육박하는 상황에서 경기들을 많이 하다 보니까 어 7시, 8시 경기를 해도 선수들이 상당히 지친다고 얘기를 하더라고요. 음. 거의 뭐 2시간 정도 경기를 하고 나오면 은 체중이 2, 3kg씩 빠져 있다고 하는데 그래서 조금 더 아까 얘기 드렸던 대표팀의 어떤 절대적인 비중을 좀 차지할 수 있는 K리거들의 체력관리, 컨디션 관리가 중요할 것 같고요. 어 올해 같은 경우에는 또 일정이 이렇게 빡빡하게 밀리다 보니까 7월, 8월에 경기 일정을 좀 많이 가져갈 수밖에 없습니다. 음. 특히 다음 주부터는 a f 챔피언스 리그 조별리그가 아, 토너먼트 일정이 일본에서 열리는데 여기에 또 전북현대나 대구FC는 또 갔다 와야 되거든요. 네. 그래서 좀 체력관리 상당히 중요할 것 같습니다. 그렇습니다.
0: 자 힘든 상황에서도 경기를 펼치고 있는 K리그1, 어떤 경제 등들을 이해가 하고 있는지 팀 현재 순위를 좀 짚어보고 이야기를 해볼까요? 네, 승점
2: 52점의 선두 울산 그리고 49점의 2위 전북이 지금 양강 체제에 접혀가는 네. 분위기고요 지금 승점 43점의 3위 포항 같은 경우는 다음 경기에서 이제 전북과 격차를 3점으로 좁히면서 삼강 구도를 이제 유지할지. 아니면 경쟁이 치열한 중상위권으로 내려앉을지 여부를 좀 결정해야 되는 그런 중요한 이제 고비에 와 있습니다. 4위 인천과 5위 제주가 지금 나란히 37점. 이두 팀들은 아시아 챔피언스 리그 출전권이 걸려있는 3위에 도전하고 있는 그런 상황이고요. 6위 수원FC와 7위 강원FC가 나란히 33점. 이 팀들은 이제 상위 스플릿 6위권에 걸쳐있는 이제 그런 음. 팀들이죠. 그리고 8위 서울이 승점 30, 대구 9위 대구가 27점 그리고 10위 김천이 26점인데 일단 이 팀들은 강등권과의 간격을 최대한 벌리는 게 목표가 되겠고요 승점 24점에 11위 수원 삼성, 그리고 18점에 최하위 성남. 이두 팀은 지금 다른 거 생각할 게 없어요. 그렇죠. 무조건 예. 승점을 최대한 많이 모아서
0: 강등권 탈출하는 게 가장 중요한 음. 목표가 될것 같습니다. 자 선두권부터 차근차근 이야기를 해보면요. 드디어 이제 승점 3점 차로 좁혀들었습니다. 물론 이제 전북이
1: 한 경기 더치른 상황이긴 합니다만 그래도 굉장히 많이 좁혀졌어요. 네, 일단 지난 주말에 있었던 현대가 더비, 전주 월드컵 경기장에서 전북과 울산이 맞붙었었거든요. 여기서 1대1 무승부를 음. 기록했는데 후반에 전북이 전술적으로 울산을 밀어붙였다는 라 평이 상당히 많았습니다. 음. 그렇게 되면서 전북의 경기력이 조금은 상승세가 됐고요. 전북 같은 경우에는 홍정호, 백승호 선수가 부상으로 인해서 지금 장기간 결정을 하고 있는 상황에서 팀의 에이스 역할을 하던 모두바로 선수는 이제 모친상으로 인해 가지고 주중에 열렸던 수원 F C와의 원정 경기에 나서지 못했는데 여기서 송민규 선수가 네. 에, 제로톱으로 나서서 해결사 역할을 해주면서 어... 1대0 승리를 거둬서 지금 상점차를 3점차까지 좁혔습니다. 그렇다면 진짜 송민규 선수를
0: 스트라이커로 깜짝 추천 시켰던 김상식 감독의 판단이 적확했던 거네요.
2: 송민규 선수가 예. 사실
0: 수원 F C와의 올 시즌 개막전에서도.
2: 결승골을 넣으면서 1대0으로 음. 전북의 승리를 이끌었던 적이 있는데 지금 이번 리턴 매치에서도 똑같이 송민규 선수의 골로 1대0으로 전북이 이겼거든요 음. 그 사실은 송민규 선수가 올 시즌에 그렇게 뭐 기대했던 것만큼의 활약을 보여주지 못해서 김상식 감독의 고민이 좀 컸던 게 사실인데 앞에서도 서호정 기자가 얘기했지만 모두바로 선수가 모친상으로 자리를 비우면서 음. 이 팀의 공격적인 고민이 많이 커졌던 이 순간에 그러니까요. 일종의 제루터 역할을 잘 해주면서 음. 득점까지 했고요 아주 의미 있는 승점 3점을 그렇죠. 전북에 선물했습니다 을 송민규 선수 그 경기 끝나고 나서 기자회견 때 이런 얘기 하더라고요 내가 최전방에 선다는 걸 명단 보고 알았다. 그러니까 본인도 이걸 미리 이제 언지를 못 받았다라는 그런 얘기가 될 텐데, 네. 그골 하나로 정말 제대로 역할을 해줬습니다.
0: 그렇군요. 확실히 딱 말씀하셨던 것처럼 그냥 상점, 그냥 승점 3점이 아니라 좀 특별한 의미를 갖는 3점인 것 같은데, 이런 분위기면은 울산은 좀 불안한, 쫓기는 마음이
1: 들겠어요? 일단 격차가 점점. 이제 전북의 추격을 허용하고 있는 네. 상황입니다. 한때 이제 5월까지만 해도 11점 차까지 벌어졌었는데 지금 6월에는 8점, 7월에는 5점 그리고 8월 들어와서는 한 경기를 물론 전북만덜 치렀지만은 3점까지 좁혀진 상황이거든요. 거기다가 또 조금 신경이 쓰이는 게 전북의 경기력이 살아나고 있다든지. 음. 예, 전북이 항상 보면은 후반기에 상당히 강한 팀이거든요. 작년에도 한때 울산이 세경기 이상으로 이제 간격차를 벌렸었다가 그걸 마지막에 결국은 역전을 당했었습니다. 약간 그런 트라우마가 생각날 수 있는 대목이 아닌가 싶습니다.
0: 어쨌든 뭐 울산 입장에서는 이제 내일 대구와의 경기를 펼치는데 이 경기가 굉장히 중요한 상황이 될것 같아요.
2: 네. 울산 입장에서 지금 상황을 해결하는 가장 좋은 방법은 일단 내일 홈경기에서 대구를 잡고 전북과 승점차를 다시 6점 차로 벌려 놓는 거. 음. 이게 가장 좋은 방법일 텐데 울산이 이번 홈경기 이후에 김천 제주 성남을 다 원정에서 치르거든요 울산보다 물론 당연히 다 울산이 1위니까 순위가 낮은 팀들이긴 하지만 원정의 불리함이라는 것도 있으니까 그렇죠. 일단 대구를 잡고 전북과 6점 차를 간격을 만들어 놓는 게 가장 중요할 것 같습니다
0: 그렇습니다 하지만 또 대구 역시 또 주장 김진혁 선수의 약속을 지키기 위해서라도 승리가 꼭 필요한 상황인데요 대구 이야기는 잠시 쉬었다 와서 자세하게 나누겠습니다 한상원의 스포츠 스포츠와 함께하고 계신 지금 시각은 8시 49분입니다.
2: 짜릿함이 살아있는 시간 한상원의 스포츠
1: 스포츠
0: o r t s s p o 축구 s s 기 o r t s s p o r t 고 Sports 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 s p o r t 어, 아까 이제 주장 김진혁 선수의 약속을 지키기 위해서라고 이야기를 드렸었는데,
1: 어, 부진한 행보에 주장 김진혁 선수가 경기 마치고 마이크를 들었어요. 네, 지난 주말 열렸었던 인천과의 홈경기에서 대구가 2대3으로 패했습니다. 음. 경기 종료 직전에 이제 인천에게 실점을 하면서 결국은 또 패하면서 지금 9경기 연속 무승으로 가고 있는 상당히 안 좋은 흐름입니다. 네. 그래서 경기가 끝나고 나서 김진혁 선수가 얘기해 주신 대로 확성기를 잡고 어왜 이런 상황이 됐는지 사실 저희도 참... 이게 이해가 안 된다. 음. 하지만 어떤 수단과 방법을 동원해서라도 반드시 이 흐름을 끊고 다시 승리하도록 하겠다라고 팬들 앞에서 약속을 하면서 박수를 받았거든요. 그런데 네. 조금 안타까운 것은 어 이런 분위기라면 한번 반전이 딱 이루어져야 되는데 주중에 역시 경기를 치른 대구 강원 원정에서 어또한번 종료 직전에 아. 실점을 하면서 강원의 0대1로 패하고 말았습니다. 아, 이흐름이란게또 무섭거든요. 참 어떤 마음? 저는 이제 그 기사를 보면서 어떤
0: 마음으로서 마이크를 잡고 섰을까 참 복잡한 생각이 들기도 했는데 근데 원래 따져 보면은 대구가 하위권에 머물던 팀이 아니잖아요. 대구가 아무래도 좀 시민
2: 구단이고요. 네. 기업형 구단에 비해서는 선수층이 얇은 게좀 약점으로 음. 이제 지적이 되는데 일단은 베스트 멤버는 상당히 괜찮은 거에 비해서 이선수들의 뭔가 결혼이 발생했을 때그 백업 멤버가 약하다라는 네. 약점이 있는데. 이번 시즌 일정이 정말 유난히 빡빡한 음. 그런 상황이기도 한데다가 여기서 또저 그 대구가 지금 아시아 챔피언스 리그 일정까지 소화를 하기 때문에 전체적으로 체력적인 어떤 문제점을 해결하지 못하는 게 아닌가 음. 그 앞에서 지금 서호 정 기자가 최근 두 경기 상황을 이제 이야기를 해주셨는데 경기 끝나기 직전에 실점을 하는 이런 상황들은 이거는 집중력이 떨어지는 거고요 그렇죠. 결국은 그것은 체력적인 문제에서 음. 올 가능성이 높거든요 네. 그런 점에서 본다면은 그 부분에 대한 어떤 어떻게 이걸 해소할 수 있을까. 에 대한 고민이 깊을 수밖에 없고 그 와중에 지금 또 공격 구심점 세징야 선수가 올해 잔부상이 많아요. 음... 다쳤다가 회복했다, 다쳤다 회복했다 이렇게 하는데 세징야를 중심으로 대구는 공격이 제대로 막 톱니바퀴처럼 맞물려서 돌아가는 그런 팀인데. 세징야 선수의 날카로움이 살짝 떨어지다 보니까 공격이 잘안 풀리는 그런 부분도 있습니다
0: 그렇군요 일단은 이
1: 패배의식 이 흐름을 끊어내는 게 가장 중요할 텐데 하필이면 또 상대가 울산이에요 네 선두 울산을 그것도 원정에서 상대를 해야 되고 예. 대구 입장에서는 조금 더 앞이 캄캄한 게 주전 3명이 누적 경고 문제로 이번 울산전 빠집니다 어. 어, 이진용, 케이타, 황재원 이세명의 선수 없이 또 가야 되고 세징야 선수의 출전도 지금은 확실치가 않은 상황 이런 상황에서 과연 울산을 상대로 반전을 거둘 수 있을 것인가 그러니까 제가 볼 때는 어 무승부도 대구에게 지금 흐름에서는 울산을 상대로 나쁘지 않은 결과라고 생각합니다 음. 어떻게든 좀 흐름을 끊고 나서 지금 이 경기를 마치고 나선또 일본으로 건너가서 AFC 챔피언스 리그 16강전 이제 토너먼트 일정을 치러야 되거든요 네. 어 울산전만큼은 대구가 어떻게 해서도 지지 않는 상황으로 가야 되겠습니다 알겠습니다 자, 28라운드
0: 나머지 일정도 한번 짚어주시죠
2: 네, 내일 울산 대구전과 함께 인천 전북의 경기가 또 있습니다 네. 전북이 이번 주에 지금 이틀 사흘 쉬면서 아주 강행군을 하고 있는데 인천과의 또 다른 원정 경기 어떻게 마무리할지 일단 궁금하고요 네. 모레 일요일에는 제주와 포항 수원과 성남의 경기 있는데 두 경기 모두 순위 싸움에서 아주 중요한 한판이고요 월요일이 광복절이라서 월요일에도 두 경기가 있어요 강원과 수원FC 그리고 김천과 서울의 경기가 있습니다
0: 네, 어 일요일 날 경기 순위표 하단에 위치한 수원 삼성과 성남이
1: 만나네요 네 지금 (11위) 수원 (12위) 성남 네. 승점 (6점) 차 상황에서 격돌을 하게 됐는데요. 결국 이 경기에서 승리를 거둔다. 수원이 승리를 거두면 이제 은 9점 차로 간격을 한참 벌리면서 성남을 따돌릴 수가 있는 거고 성남 입장에서는 여기서 반드시 승리를 해서 한 걸음 더 쫓아가야만 다이렉트 강등에 대한 위기를 피할 수가 있는 상황입니다. 그렇죠. 성남 입장에서는 지금 김천과의 홈 경기, 수원과의 원정 경기 이두 경기를 모두 잡는 게 베스트 시나리오였는데 지난 김천과의 홈 경기에서는 1대4로 패했거든요. 음. 그렇게 되면서 이번 수원전에 대한 어떤 집착이 더 강해진 상황. 수원도 여기서 반드시 성남 우리 홈에서 밀어내면서 음. 성남을 낭떠러지로 밀어내고 우리는 그래도 안전한 포지션으로 가겠다 이런 각오입니다. 그야말로 물러설 수 없는 좀 필사적인 대결이 될것 같고요. 그리고 또또한번 주목해
0: 볼 부분이 상위그룹 마지노선는 6위 경쟁입니다. 어 강원과 수원FC 이 대결도 한번좀 지켜볼 만할 텐데요.
2: 최근에 K리그1에서 최근 분위기로 봤을 때는 가장 분위기 좋은 팀이 아마 강원이 아닐까 싶은데 최근 10경기 6승 4패, 승점 18점을 추가했어요. 강등급까지 내려가 있었는데 지금 7위까지 올라왔거든요. 강원이 지금 최근에 좌대원 우현준, 요 콤비가 살아나면서 공격을 이끌고 있는데 여기에 이정엽 선수 복귀하고 또 새로 영입한 발샤 갈레고 이런 외국인 선수들도 괜찮아요. 빨리 팀에 적응을 해주고 있기 때문에 공격적으로 특히나 아주 무서운 팀이 됐습니다.
0: 수원 같은 경우도 에이 6위 수성을 하기 위해서는 무조건 이겨야 되는 경기잖아요.
1: 네. 지금 승점은 강원하고 동일합니다. 그런데 다득점에서 수원FC가 워낙 많다 보니까 음. 6위를 지키고는 있는데 지난 전북전이 조금은 뼈아팠었죠. 홈에서 수원FC가 기본으로 보면 은 3골, 4골 이렇게 넣는 팀인데 전북의 단단한 수비, 오프사이드, 함정 이걸 뚫지 못하면서 무실점에 그치고 말았습니다. 음. 그래도 수원FC가 좀 힘이 받는 거는 최근에 김현 선수가 득점 행진을 계속 해오고 있었었고 네. 그리고 라스 이승우 선수가 역시 무서운에 받쳐줄 수 있는 아주 중요한 그런 공격 자원들이기 때문에 네. 아마 이 맞대결에서는 창대 창의 대결이 펼치지 않을까 싶습니다. 그렇군요. 뭐 선두권 다툼도 재밌습니다이 6,
0: 7, 8위 순위 다툼도 굉장히 재밌거든요 서울도 아직까지 6위 가능성 충분히 있잖아요.
2: 네, 서울도 뭐 한때 강등권까지 내려갔다가 네. 지금 승점 30점 8위까지 올라왔는데 지금 나란히 33점인 수원FC나 강원FC보다 한 경기를 덜 했어요. 음. 그렇기 때문에 김천전에서 승점 3점 추가하면 뭐 본격적으로 상위 스플릿까지도 도전해볼 수 있는 이제 그런 분위기를 잡을 수 있거든요. 최근에 좀팀 분위기를 바꿔보겠다라는 차원에서 기성용 선수 대신에 나상호 선수로 시즌 도중에 주장을 바꾸는 게 쉽지 않은데 그런 결단을 내렸단 말이죠. 김천전에서 과연 이런 변화의 효과를 어떻게 볼수 있을까? 상당히 궁금합니다.
1: 김천 같은 경우에는 주축된 조규성 선수가 빠지는데 이게 제대군요. 네. 네, 사실 저녁 일차는 네. 이제 9월 6일입니다. 근데왜 벌써부터 조기성 선수가 빠지느냐 코로나로 인해서 많은 이제 국군 장병들이 휴가를 나가지 못하지 않았습니까? 아, 네. 그래서 이제 마지막에 몰아서 나가다 보니까 지금 거의 한달여간에 공백이 발생을 했고 조기성 선수는 휴가를 보내다가 이제 저녁일에 맞춰서 복귀를 해서 신고를 하고 나오게 되는데 네. 그렇게 되면은 지금 김천이 조기성 선수뿐만이 아니라 9월 6, 7일에 제대하는 14명의 선수 없이 이 경기를 치러야 됩니다. 음. 전력 누수가 큰데 김태환 감독이 어떤 해법으로 서울을 이겨낼지 그리고 생존 싸움을 해낼지 지켜봐야 되겠습니다. 알겠습니다. 예정된 이별이었으니까요.
0: 네, 뭐 어떻게 잡을 수가 없잖아요. 뭐
2: 조규선 선수 입장에서는 네. 아주 행복한 말년휴가 보내고 있기 그렇죠. 때문에 예. 그리고 또 이미 또 소속팀에 가서 훈련하고 있더라고요. 음. 뭐 그러니까 또 복귀한 이후에 좋은 모습 보여주는 게또 중요하겠죠.
0: 알겠습니다. 마지막으로 KDU2에서는 어떤 경기들을 주목해보면
1: 좋을지 간단하게 살펴주시죠. 네, 광주 FC가 최근에 독주체제를 완전히 형성을 음. 하고 있습니다. 지난 주말에도 또 충남 안산을 꺾으면서 어, 최근 3연승. 이번 주말에는 안산을 상대로 4연승에 도전합니다. 네. 안산이 어, 감독교체가 있었거든요. 조민국 감독에서 임종원 감독체제로 왔는데 임종원 감독대행이 잘 이끌어주면서 최근 정식 감독으로 임명을 했습니다. 그래서 안산의 기세도 만만치 않을 것으로 보입니다. 알겠습니다. 자 이야기를 끝으로
0: 금요일 저녁에 축구 이야기, 축구장 가는 길을 마치도록 하겠습니다. 중앙일보의 송지훈 기자, 서우정 축구전문기자와 함께했습니다. 두분 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.